0: Parte 2, Mudanças de Rumo, capítulo 17 Pedro se despedia do pai e da mãe com beijos e abraços bastante demorados, apesar de estar relativamente atrasado. Se não conhecesse tão bem os hábitos da dona Lígia, seria capaz de jurar que as ininterruptas e repetitivas recomendações maternas que sempre se davam quando ele já estava dentro do elevador, prestes a sair, teriam dessa vez o propósito específico de fazê-lo perder o voo. O curso de extensão que faria no Rio de Janeiro não duraria mais que oito semanas, mas a relação de Pedro com a família vinha se mantendo muito próxima nos últimos seis meses, sobretudo depois que Luísa foi apresentada e oficializada como sua namorada, ganhando status de membro familiar. O mais incrível para Pedro foi surpreender a irmã durante a despedida com os olhos úmidos e uma certa tristeza meio envergonhada. Pedro não fizera as contas, mas estava certo que nunca na história da sua vida tinha passado tanto tempo sem um desentendimento sério com ela, e puxando pela memória, refletiu que nessas últimas semanas não chegaram sequer a ter um desentendimento menor. Quando a porta do elevador finalmente fechou, Pedro ainda teve tempo de ouvir as recomendações finais de sua mãe. Nada dessas coisas de esporte radical! Você quase me mata do coração quando mandou aquela foto dependurado numa asa delta na última vez que você foi ao Rio! Pode deixar, mãe. Fique tranquila que eu vou me comportar direitinho, gritou Pedro de volta. Pedro olhou para o relógio enquanto descia o elevador e verificou que faltavam exatamente uma hora e 15 minutos para partir do seu voo. Como iria passar quase dois meses no Rio de Janeiro, levava uma mala relativamente grande e pesada e teria que chegar no aeroporto com antecedência suficiente para despachá-la, apesar de já ter feito o check-in pelo seu smartphone. Luísa já devia estar na sua portaria o aguardando no carro da irmã. Que deixaria os dois no aeroporto. A ideia de participarem de um curso de extensão com a temática Psicologia e Cinema partira de Luísa. Nas constantes conversas que tinham sobre filmes, a psicologização dos personagens por parte de sua namorada era vista como exagerada por parte de Pedro. Luísa tinha genuína admiração pela capacidade de Pedro analisar diversas nuances de um filme, envolvendo desde aspectos genéricos como roteiro e direção até aspectos técnicos mais específicos, como os efeitos especiais, a trilha sonora e sua adequação, os figurinos, a fotografia, dentre tantas outras perspectivas abordadas com muita propriedade. No entanto, acreditava que um profissional da área de cinema não pode deixar de pensar o homem de forma profunda, contemplando e percebendo as especificidades de sua condição existencial e comportamental na construção de cada personagem. Ela dizia que o cinema potencializava a capacidade de compreensão do ser humano em suas diversas dimensões. A princípio, prospectaram juntos alguns cursos e workshops que apresentavam e discutiam filmes com a temática psicológica sem que nenhum deles chegasse a empolgar Pedro. Depois de insistirem na busca por vários dias na internet, acabaram se deparando com uma proposta que lhes pareceu bastante interessante. O título do curso era definitivamente instigante, o cinema e os quartos escuros da nossa alma. O nome foi provavelmente inspirado em uma reflexão de Ingmar Bergman sobre a sétima arte que Luísa já lera em algum artigo de revista. Numa frase genial, o cineasta sueco enaltece a potencial relação prospectiva que se estabelece entre os filmes e os nossos sentimentos, usando a metáfora do quarto escuro para se referir às camadas mais profundas e menos compreendidas do nosso psiquismo. Analisaram a emenda e a proposta pedagógica do curso e fecharam questão quanto à participação de ambos no curso, que aconteceria no Instituto Moreira Salles, na Gávea, um bairro da Zona Sul do Rio de Janeiro. A única dificuldade seria a disponibilidade de Pedro para se ausentar do Maison de Charrut pelo período de oito semanas, já que ele dispunha apenas de um mês de férias. Luísa se juntara ao fiel escudeiro Bernardo no exclusivíssimo e restrito clube, formado por aqueles que sabiam da atividade profissional de Pedro, e não fazia qualquer restrição de caráter preconceituoso à sua função. Apenas pensava que ele deveria ter uma atividade profissional que em alguma medida estivesse mais próxima da sua paixão por cinema, e que o mundo que ele vivia na condição do porteiro de um condomínio de luxo dificilmente lhe agregaria conhecimentos, abriria portas ou geraria qualquer tipo de oportunidade relacionada à sua área de interesse. Pedro concordava com Luísa, mas estava meio que apegado à ideia de que deixaria o emprego apenas quando tivesse recursos suficientes para pagar o curso de especialização e a sua estadia no local de sua realização. Agora, no entanto, pensava-se o impedimento à sua participação no curso que escolhera com Luísa não seria o empurrão que lhe faltava para sair do Maison de Charroute e iniciar a construção de uma nova trajetória profissional, mais próxima à sua área de formação. Resolveu conversar com Nelson, o administrador do condomínio, sobre a necessidade de se ausentar por um período de dois meses mas a intenção de manter sigilo em relação a seu status familiar e sua formação tornava a conversa muito difícil. A ideia era pedir uma licença não remunerada para o segundo mês de ausência, pela necessidade de fazer uma viagem, mas tinha baixa expectativa de que, apesar da boa vontade e da amizade de Nelson, esses fossem suficientes para viabilizar o seu pleito. Para sua surpresa, no entanto, dois dias depois, Nelson, com um imenso sorriso no rosto, disse que conseguiu dar um jeito e que ele poderia antecipar, em caráter excepcional, um segundo mês de férias, que Pedro só faria ajustes três meses depois. A consideração ao seu pedido e, sobretudo, a confiança nele depositada, surpreenderam positivamente Pedro. No final do dia, quando foi agradecer a Nelson, ele lhe contou, em caráter sigiloso, que fora conversar sobre seu pedido com o Heitor, o síndico, na presença incidental de Murilo, presidente do Conselho Fiscal. Ao ficar sabendo do pedido, Murilo foi enfático na defesa do empregado e da oportunidade que o condomínio tinha para reconhecer a dedicação de um funcionário absolutamente diferenciado. Nas palavras de Nelson, esse tal de Dr. Murilo gosta mesmo de você, rapaz. Nunca tinha visto ninguém aqui ser tão elogiado por um morador. Doutor Murilo é que acabou dobrando o homem e quebrando seu galho. Para a Luísa, o processo de liberação para participar do curso fora bem mais fácil. Logo depois de formada, ela montou em sociedade com mais duas amigas um espaço terapêutico-cultural que ofertava terapia, yoga e cursos voltados para a promoção do bem-estar de pessoas, a partir de uma abordagem holística e integrada do ser humano. Desde o princípio, estabeleceram regras claras em relação à dedicação e remuneração das sócias. Cada uma delas era obrigada a dedicar-se minimamente nove meses por ano ao espaço, tendo um mês de férias obrigatório e dois meses sabáticos opcionais. O uso dos meses sabáticos poderia se dar anualmente, implicando apenas numa redução estipulada no percentual de faturamento da sócia em questão. Nos três anos de sociedade, seria a primeira vez que Luísa usaria os seus meses sabáticos.